0: J'ai un souvenir de langue russe, c'est une sorte de comptine que mon père me chantait. Je connais pas les paroles, je sais vaguement l'air que ça fait. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Et à chaque fois d'ailleurs que je rencontre des, des gens russes, je leur demande qu'ils connaissent cette chanson et, et j'essaye de la fredonner, mais personne
1: connaît. On l'entend en permanence en Égypte, partout, dans les cafés. On prend un taxi, on l'entend. Et moi, quand j'étais au Caire, c'était un son que j'aimais pas pas. C'est quelque chose de très... Euh mielleux, comme ça, un peu, qui traîne Et puis il y a une fascination de tout le monde pour ça que je ne comprenais pas. Et puis après, quand je suis venu ici, ça m'est venu. Euh, ça m'est venu peut-être parce qu'il faut du temps pour apprécier ça, euh, et aussi parce que ça me rappelait, quoi. Ça me rappelait beaucoup, euh, beaucoup ma vie là-bas. Vous écoutez Retour à la langue, un podcast de Catherine de Copé.
0: Quand j'étudiais à Saint-Pétersbourg, ils nous avaient donné des cartes d'étudiants qui nous donnaient accès gratuitement au musée, etc. Et il se trouve que quand on arrivait devant la caissière du musée, on disait qu'on était étudiant et elle nous faisait payer quand même, alors que normalement c'était gratuit. Et elle nous disait, oui c'est gratuit pour les étudiants russes. Et déjà, je m'appelle Anton, donc Anton, c'était marqué comme ça sur ma carte d'identité étudiante. Et je m'amusais à avoir l'air le plus russe possible. Et donc, c'était très simple. Je, je jetais ma carte et d'un air très désagréable, je disais juste "Adine", ce qui veut dire un. Et elle comprenait et elle me donnait le billet sans rien me dire. Et c'était gratuit.
2: Moi, je me sens française. Hein. Ça, c'est sûr. Après, c'est vrai que j'aime bien rappeler mes origines portugaises, quoi. De bon, toute façon, c'est dans mon nom, les gens s'en doutent. Et, euh... ouais, j'aime bien le, le mettre dans la conversation un moment ou un autre, quoi. Bon, en 2016, quand le Portugal a battu la France en coupe d'Europe, je crois, euh... en France, alors là, mais c'était génial. Je suis allée voir le match dans un café à Paris. Après, j'étais toute contente, mais tout le monde faisait la gueule dans Paris, j'ai même pas pu le fêter, c'était frustrant. Mais là, j'étais vraiment contente, parce que pour les Portugais, ça a été très fort symboliquement, parce que c'était le pays euh, immigrant qui venait battre euh, le pays euh, qui a accueilli euh, je ne sais combien de millions de... Je crois qu'il y a 3 millions de Portugais hein, encore en France aujourd'hui, euh, sur ses terres, et qu'il a battu à Paris et... Et en 2016. Et puis un... il y a un sans-papier qui a mis un but. <rire> Donc euh, non, c'était fort. Hein. Ils étaient très heureux, les Portugais. <rire> Moi, je suis très identifiée par mon prénom, par le Pays basque, en fait, et aussi parce que ma mère nous a transmis beaucoup plus de choses. Et avec le temps, euh, je me suis sentie incomplète. Pourquoi il fallait que je commence par le Corse Parce que c'était ce qui me rattrapait le plus violemment et une fois encore de manière viscérale. Et c'était comme un appel, en fait, étonnamment. Quelque part, je n'avais pas intégré que ça me concernait aussi, en fait. J'avais tendance à dire que ma sœur ayant un prénom identifié côté corse, j'avais pris le côté basque, elle avait pris le côté corse, et ça se passait comme ça. Et alors qu'en fait, on est chacune les deux.
1: On a évoqué un peu le, le, le sentiment de ouais, frustration euh, ou honte qu'on peut avoir quand on essaye de, de prononcer ou de dire un truc euh, en arabe, et puis que, que ça sonne mal ou qu'on n'y arrive pas. Et je, je pense que c'est... Euh, que c'est parce qu'en fait on est attaché à la langue et on l'a rattaché à son identité et euh, quand on essaye de l'exprimer et que ça sonne mal, c'est comme si on ne nous, on nous reconnaissait pas ce bout d'identité en fait. Alors qu'en fait il est là, c'est un truc qui ne peut pas, ça peut pas partir quoi. Je pense que c'est ça le, le, le point sensible.
3: Ce qui veut dire que je m'appelle Igor, j'ai étudié le russe au lycée, mais j'ai presque tout oublié. <rire> Sauf que le problème avec ce genre de phrase, c'est qu'on se retrouve vite assez bête, parce que j'arrive à la dire de manière à, à, à un russe assez correct, et donc mes interlocuteurs ont tendance à penser que je parle très bien russe, et donc je suis une situation où ils vont me... Me lancer, m'assaillir de plein de questions auxquelles je ne rien comprendre. J'ai souvenir, notamment en Russie, de, de conversations, je mets les guillemets, avec euh, de parfaits inconnus dans la rue après quelques verres, et où on a l'impression que ça y est, on, on est devenu complètement bilingue et on a complètement renoué avec ses racines et qu'on peut échanger euh, <rire> sur le fond avec, euh, avec ce, ceux qui sont devenus nos homologues.
2: 15e étage
4: Du côté de mon père je n'ai connu aucun de mes grands-parents euh, du côté de ma mère euh, j'ai connu les deux mais un, un très jeune enfin étant très jeune en fait, tous les grands-parents euh, en vietnamien sont appelés... Euh, ah, je pense que c'est les seuls vietnamiens que je connais en vietnamien, c'est Ang Wai, Wai, Ça veut dire grand-mère et grand-père. Et pour moi, ils n'ont jamais eu de nom ni de prénom. En fait, je ne connais pas... Euh... En fait, je réalise maintenant, là, tout de suite qu'ils s'appelaient euh, quelque chose, mais ils n'ont jamais eu de nom ni de prénom pour moi. Bawan est-ce que vous aimeriez être bilingue Déjà, je m'exprime dans plusieurs langues, mais effectivement, oui, j'aimerais être euh, bilingue avec le vietnamien euh, inclus. Euh, je pense que de l'avoir en moi, euh, ce serait me dire que voilà, euh, j'ai trouvé la pierre angulaire euh, de la construction de ma famille, euh, c'est le vietnamien, c'est ça qui fait tenir euh, l'histoire d'avant et l'histoire d'aujourd'hui, et que bah, je suis capable de faire la traduction. C'est un rêve un peu Ouais, c'est un rêve. C'est un rêve... Euh, bah, c'est comme le rêve de revenir en enfance et de mieux faire. Euh, bah, J'aurais aimé euh, savoir parler le vietnamien.
1: alors ça
2: fait
0: quelque chose comme euh... ta, -da, ta 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 ta
1: Retour à la langue Un podcast
2: de Catherine De Coppé. Merci à tous ceux sans qui ce podcast n'aurait pu voir le jour.